0: Vidas inexistentes, realidades que superan la razón. Se dice a través de los informes de la ONU que en este mes de noviembre habremos llegado y cumplido una cifra de habitantes sobre nuestro planeta Tierra bastante, bastante trascendental. Siete mil millones de habitantes sobre nuestro planeta Tierra. Hemos duplicado eh, la existencia del ser humano al menos sensado, en muy pocos años. Hemos crecido en las últimas décadas de tal manera que hemos superado con creces muchas de las expectativas que se habían dado en algunos momentos. Es verdad que no se han producido esos grandes desastres humanitarios como se anunciaba en la década de los 80, pero el incremento de la muerte de los menores, del hambre en el mundo, ...de la pobreza en muchísimos lugares sigue siendo evidente. El daño climático y muchas otras cosas producto del desarrollo... ...y el crecimiento de la población mundial. Pero hablamos que llegaremos a 7.000 millones de habitantes... censados porque sabéis, hay algo que preocupa... ...y nos puede preocupar a muchos, es que en muchos lugares del mundo en China, en la India, en Tailandia, como en otros lugares del mundo, en Centro y Suramérica también se produce que hay niños que nacen que no son nunca registrados y que tienen entonces gravísimos problemas para poder acceder al mundo laboral, a la salud, a la educación, que tendrán problemas en el momento de decidir casarse o de votar. 7 mil millones de habitantes, pero la realidad es. Puede ser mucho más sorprendente si se juntaran, si se juntaran todos los indocumentados y se les hiciera rápidamente un censo de cuántos serían. Nadie sabe cuántos son, no existen, pero están ahí, viven y subsisten gracias a. A, muchas veces a los verdaderos milagros que se producen en la naturaleza humana de trabajar sin ser eh, declarados, de vivir sin ser educados y de comer de lo que pueden dar las organizaciones humanitarias en muchos lugares. Es muy común que en China en la India no se censen a los habitantes y sobre todo porque corren el riesgo las familias de encontrarse con problemas a veces de verdad dramáticos. Por ejemplo, si una mujer china tiene una segunda hija, pues entonces tendrán que eh, matarla. Y eso es dolorosísimo, tener que sacrificar un hijo. Tendrán que pagar una multa, pero no tienen recursos económicos. De manera que lo que hacen es guardar silencio y esperar que el tiempo pase y que se pueda conseguir de alguna manera alguna identidad. Pero ahí se calcula varios millones de seres humanos sin existir, a pesar de que vivan. Lo que digo, vidas inexistentes, que superan la razón humana, porque ¿cómo es posible que tengamos personas en nuestro planeta Tierra que no sepamos su nombre, su identificación, su posibilidad de escolarización y su posibilidad de acceder a los medios de salud? Son tan complicados a veces los temas gubernamentales y las situaciones legales que el desarrollo económico a veces prima sobre la realidad y la existencia de la persona. La posesión eh, del bien material puede a veces verse perjudicado por el simple hecho de tener otro miembro de la familia declarado. En Tailandia, por ejemplo, el Código Civil no otorga la nacionalidad por nacimiento, Así hay miles de millones de refugiados y emigrantes birmanos, por ejemplo, que nacen ilegales, pero no se les reconoce ni como tailandeses, ni tampoco se les reconoce como birmanos. Es decir, hay unos dos o tres millones, se calcula, de personas en esas condiciones sin tener identificación y sin tener un medio adecuado de poderse registrar ...en cualquier de esos lugares... ...en la India... ...el desarrollo económico está creciendo... ...eso es verdad... ...pero nacen en la sombra... ...son millones también de seres humanos... ...depende de la casta... ...del lugar, de la población... ...donde vivan... ...y las molestias que puede representar... ...como decía... Eh, ...Dick Bisbas... ...director de una ONG India... ...conocida como Pekhop, ...que vive en, Calcula, en Calcuta... ...donde 60 niños... Dice, cada día sean registrados sobre otros cientos que nacen y que no se distinguen. Qué triste, de verdad, es que el ser humano no pueda reconocerse como tal, que no pueda absolutamente para nada tener un documento de identidad que lo relacione o que lo vincule a una sociedad, a un estado o a una familia. Son vidas inexistentes los gobiernos. Difícilmente hacen algo por ellos y los seres humanos ni siquiera los contamos en nuestras tristes y paupérrimas estadísticas de población mundial. La población eh, mundial 7 mil millones de habitantes, la población real muchos más muchísimos más lo que amplifica el drama del ser humano en el siglo 21 qué podemos hacer nosotros indudablemente si tenemos el conocimiento de alguna de esas realidades tratar de ayudarlos a que puedan tener su identificación legal que les permita vivir adecuadamente con el honor y la dignidad que se merecen si aparecen en nuestras costas en nuestros territorios europeos a través de la inmigración ilegal gente que llega en pateras en coches en, en barcos en autobuses escondidos y no traen documentación y que es difícil identificarlos en vez de quizás de echarlos y de devolverlos a países donde no reconocen su existencia, ¿por qué no facilitarles un documento que les permita a ellos realizar su dignidad de ser humano? Posiblemente... Todos los gobiernos debíamos pensar y meditar cuál es el origen del ser humano. ¿Por qué no hacer como el salmista David en el Salmo 139, versículos 3 y 14, donde reconoce que la existencia de él no es el producto del azar, de la casualidad, que no es el producto, simple y llanamente, de una conjunción de oportunidades mal logradas o bien logradas? No. Me encanta cómo el salmista David describe la dignidad del ser humano, que eso nos ayudaría a tener un carnet de identidad digno mucho más del que podamos nosotros recibir hoy en día. Dice el salmista David en el Salmo 139, versículos 3 y 14, Porque tú, se refiere a Dios, tú me formaste mis entrañas, tú me tejiste en el vientre de mi madre, te alabo porque formidables y prodigiosas son, tu, son tus obras. Prodigioso soy yo mismo y mi alma lo sabe muy bien. Qué bonito es reconocer eh, de parte del salmista David y de parte de cada uno de nosotros que somos el producto fundamental de la intervención de Dios. Que Dios dotó toda la naturaleza del ser humano al hombre y a la mujer con la posibilidad de procrearse que uno de sus proyectos de Dios era que el ser humano pudiera multiplicarse y llenar la tierra con la responsabilidad de cuidarla protegerla y atenderla pero que cada ser humano tuviera y tenga y debe tener de aquí en adelante la conciencia clara que es la acción directa de Dios en el ser humano lo que permite nuestra existencia ojalá querido amigo que me escuchas que al levantarte o al acostarte recuerdes que la vida es un don maravilloso de Dios porque Dios nos formó en las entrañas de nuestra madre y nos consideró como el objeto precioso de sus ojos. Eso es el valor del ser humano y no simplemente estadísticas, números y datos.